0: Psicología y Familia,
1: con Esther Arnaiz. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos, como cada martes, al programa Psicología y Familia. Hoy les saluda Esther Arnaiz. Como saben, es un programa que está coordinado por el Instituto Pontificio Juan Pablo II. Hoy en el programa vamos a invitarles a reflexionar con nosotros acerca del manejo de las rabietas en los peques de la casa. Nos gustaría descubrir qué es lo que hay detrás de esas rabietas, por qué surgen esas rabietas. Vamos a ver también ayudas eh, cuando el no no funciona, qué podemos hacer cuando el no no es suficiente. Y veremos también algunas recomendaciones para manejar las rabietas cuando ya han aparecido, cuando explotan en rabietas, qué es lo que podemos hacer, cuáles serían nuestras recomendaciones para ello. Como ven, tenemos por delante un programa muy interesante y nos encantaría que nos acompañasen y que participasen también al final del programa aportando sus experiencias, llamando, como saben, al teléfono 91005-9419. Empezaremos el programa preguntándonos, por tanto, ¿qué es una rabieta? ¿Qué, ¿Qué es lo que el niño nos está comunicando a través de esta rabieta? ¿Por qué monta en una rabieta? Y bueno, la respuesta fácil a esta pregunta podría ser que es un niño caprichoso o malcriado, educado. Sin embargo, no es la respuesta más adecuada. No es real que un niño que tiene una rabieta sea un niño caprichoso o malcriado, sino que más bien eh, las rabietas forman parte del proceso de la maduración emocional en los niños. Y, y esto es así porque alrededor de los 2-3 años los niños empiezan a encontrarse con algo que va a formar parte de sus vidas, que es la frustración. Eh, van a empezar a a verse sus deseos frustrados y y ellos, la única manera que saben de poder expresar esta frustración es a través de una rabieta. Por tanto, forma parte de su proceso de maduración emocional y no es eh, el signo de un niño mal educado. Eh, Es la forma que ellos tienen para responder a a esto. Entonces, cuando aparecen las rabietas, lo que tenemos que pensar es que están aprendiendo a frustrarse. Por tanto, las rabietas son algo normal algo normal por lo que todos los niños tienen que pasar. Y tenemos nosotros como adultos que saber comprender estas rabietas y saber cómo manejarnos ante ellas. Eh, Hemos dicho que que las rabietas aparecen, por tanto, ante una frustración. Ya sabemos qué es lo que hay debajo de una rabieta, es una frustración. Es un no a a un deseo. Entonces, ¿cuál sería el remedio para, para que no aparecieran las rabietas? ¿No decirles que no a los niños? pues no, es tampoco, tampoco esto es así. Eh, deben de existir límites y deben de existir los nos. El niño debe saber lo que puede y lo que no puede hacer. Los límites tienen que estar ahí. Entonces la solución a, o los remedios a las rabietas no es ceder a ellas y, y no decir que no. Pero es cierto que no tenemos que abusar del no, que muchas veces, pues sobre todo ante niños inquietos, nos sale con mucha facilidad no hagas esto, no hagas lo otro... Y eso es algo agotador para los padres, pero también hace que ese no pierda eficacia con respecto a los niños, porque es como que se inmunizasen a ese no, que de repente pues si ante todo es no, pues ya el no pierde significado, no, no tiene el significado que, que verdaderamente, pues tiene ese no, ¿no? No tiene esa potencia, se ha inmunizado el no el niño. Entonces, no es que se trate de no decir que no tenemos que decir que no en determinados momentos, tenemos que poner límites, pero sí, eh, quizás es importante, y les vamos a hablar en el programa de hoy, eh, a a conocer algunas ayudas alternativas a el no. ¿Qué podemos hacer cuando este no no funciona? ¿O qué otras maneras de desviar la atención del niño tenemos para no tener que utilizar mm, o abusar de de ese no? Y lo primero de todo, una alternativa fundamental a, a el no a que no tengamos que usar ese no, son las rutinas. Es importante que, que en el día a día del niño, pues podamos establecer un orden de las se, la secuencia de, de actividades que vamos a realizar. Eh, así las transiciones, o sea, el pasar de una de una actividad a otra, pues a los niños les va a costar menos. Y vamos a tener que o sea, cuando el niño se habitúe a esta rutina no vamos a tener que echar tanto la mano del no, sino que nos va a ser menos necesario utilizar el no. También tenemos que saber prevenir las rabietas previniendo el sueño y el hambre. Tenemos que saber que cuando un niño tiene hambre y sueño y encima está en un ambiente que a lo mejor no es el el rutinario, no es su, su ambiente, pues tenemos una rabieta a la vista muy fácilmente. Entonces como padres tenemos que evitar ese sueño y ese hambre para también poder prevenir las rabietas. Entonces rutinas, eh, ver si tiene sueño o hambre, evitar que tenga sueño y hambre. Y luego eh, podemos, en vez de decir que no a algo, en vez de, por ejemplo, decir que no puede estar más tiempo y que se tiene que ir a dormir, pues vamos a plantearle una alternativa al niño, una alternativa en en la dirección de lo que queremos conseguir. Pues eso, en vez de decirle no puedes seguir más tiempo viendo la tele, eh, podemos sustituirlo por vamos a la cama y te canto una canción, vamos a la cama y leemos un cuento, entonces eh, ya no le estamos mm, cortando lo que él en ese momento está deseando hacer, sino que le estamos proponiendo una alternativa mucho más atrayente para él y y posiblemente funcionará muchísimo mejor que él no puede seguir aquí viendo la tele. También podemos aplicar o, o, o poner en práctica el desviar la atención del niño hacia lo que la, la parte positiva de la situación que nosotros queremos queremos que haga por ejemplo si un niño no se quiere montar en el coche y monta en una rabieta o está está a punto de montar en rabieta pues nosotros podemos eh, empezar a centrar su atención en lo positivo de montarse en el coche. Entonces podemos decirle, es que en el coche podemos cantar canciones, podemos ver el paisaje, podemos ver cosas bonitas, podemos contar cuentos también en el coche. Entonces, de esa manera, es parecido al anterior, estamos proponiéndole algo atrayente, estamos atrayendo su atención hacia algo positivo. Eh, no, No es tanto chantajearle, o sea, no es tanto decir, si te montas en el coche, contamos un cuento, eso es más un chantaje, pero sí que se trata más bien de decirle la parte positiva, pues montar en el coche tiene de bueno que podemos cantar una canción no no utilizamos el sí porque ya sería chantaje, sino cuando montemos en el coche, podemos utilizar más esa formulación ese cuando, cuando montemos en el coche podemos cantar una canción, o podemos contar un cuento Eh, Igualmente, y enlazado con esto, es explicarle las consecuencias naturales de su comportamiento. Eh, Pues eso, utilizando esta fórmula de cuando tiras de eso, puede romperse. Entonces le estamos diciendo, no le estamos diciendo no toques eso, sino que le estamos diciendo si tocas eso, puede romperse. Y casi mejor, a mí me sale el sí, pero mm, no utilizar el sí, sino cuando toques eso, puede ser que se rompa. Eh, y además podemos reforzar también las ventajas de la alternativa, la alternativa positiva que le estamos dando, pues esa que decíamos de cuando montemos en el coche podemos contar un cuento podemos también eh, reforzarlo con, con las ventajas podemos decir cuando salgas del agua mmm, y te seques, porque a lo mejor no se sí quiere salir del agua no y en, en vez de decirle no puedes estar más tiempo en el agua, podemos decirle cuando salgas del agua y te seques podemos ir a comprarnos un helado por ejemplo, ¿no? Y igual no es un chantaje, no es si sales del agua, entonces compramos un helado, sino que es que te estoy proponiendo una alternativa positiva si haces lo que yo estoy diciendo y lo estoy diciendo desde ese cuando podemos. En vez de sí, entonces utilizaremos más la fórmula cuando hagas tal cosa, podemos hacer esto otro. Además, eh, para no tener que imponerles tantas cosas y que ellos mmm, se rebelen y monten en rabieta, es decir, te tienes que poner el pantalón negro, pues puede ser que monten en rabieta. Entonces podemos plantearle elecciones, podemos darle dos alternativas. Podemos decirle, si no queremos que se ponga falda porque hace mucho frío, podemos decirle, ¿quieres ponerte el pantalón negro o el rosa? Y de esa manera le estamos dando también la oportunidad de poder elegir y no frustrarse a lo mejor tanto o no tener la sensación de tanta frustración, pero eh, a la vez estamos consiguiendo que no se ponga la falda. Es importante también que nos anticipemos a situaciones complicadas, es decir, que si por ejemplo nosotros ya como como adultos sabemos que vamos a ir a casa de los primos y que si llevamos la bicicleta al primo le va a apetecer montarse en la bicicleta y eso va a ser un posible potencial de una rabieta, pues tenemos que anticiparnos a ella y explicarle al niño que vamos a ir a casa de los primos y que si lleva la bici pues va a querer montarse. Entonces plantearle qué es lo que podemos hacer. Si va a estar preparado para compartirle la bici y, y entonces fenomenal, o si prefiere que la dejemos en casa porque no está preparado para compartirla, o podemos decirle que cuando el primo quiera montarse en la bici, ¿qué es lo que puede hacer él mientras está el, el primo montado en la bici? Anticiparle la situación que nosotros vemos como potencial frustra como una potencial frustración. Y luego, muy importante, eh, que aprendamos a usar el humor, que en vez de utilizar el grito y a veces en, enzarzarnos en gritos con ellos y gritar cada vez más y más... Pues cuando esté montando una rabieta, aunque es verdad que puede ser molesto, podemos distraerle con una broma, con un chiste, con una mueca graciosa y al final es cambiar el foco de la atención del niño, de la frustración, a algo divertido. Y cuando ya luego estén más tranquilos, pues ya eh, hablar de su comportamiento. Todo esto pueden ser ayudas, ayudas que eviten lo que es la rabieta antes de que aparezca. Es una forma de reencauzar, digamos, la frustración de otra manera, poniendo la atención en en otra cosa. Y así también les estamos enseñando que cuando sean adultos y les venga una frustración, van a poder emplear esta misma técnica, van a poder reconducir la, la atención a otra cosa que no sea lo que les está frustrando. Con lo cual, les estamos educando. No estamos malcriándoles, sino que les estamos educando. ¿Y qué pasa si, a pesar de todas estas ayudas, la rabieta explota? Bueno, pues es una buena pregunta. Una buena pregunta que me gustaría contestar después de escuchar una canción, que como hemos dicho, eh, podemos manejar las rabietas con humor, ¿no? Con una mueca, con un chiste, con una broma, pues también la podemos manejar con una canción y podemos, de forma divertida, cantar esta canción que ahora vamos a escuchar para invitar a los niños a la calma Cuando están a punto de estallar Podemos cantarles esta canción
2: Respiro muy deprisa cuánto me enfado Si me tranquilizo Respiro más despacio Hablo muy deprisa Cuando me enfado Si me tranquilizo
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos en el programa Psicología y Familia. Nos habíamos quedado en una pregunta interesante. Nos habíamos quedado en contestar qué podemos hacer los padres o o los tutores cuando estamos ante un niño que explota en rabieta. Habíamos estado viendo las ayudas al no, cuando el no no funcionaba o cuando el no eh, no era suficiente, qué es lo que podíamos hacer, otras alternativas para manejar al niño y que no hiciera algo inadecuado. Y si aún haciendo todo eso, el niño explotaba en rabieta, nuestra pregunta era, ¿qué podemos hacer? Bien, pues lo primero de todo, tenemos que saber que cuando un niño tiene una rabieta, está sufriendo un lo que llamamos un secuestro emocional. Es decir, que la parte emocional del cerebro, del cerebro la amígdala, se ha desconectado de la parte racional, que es la corteza cerebral. Y mmm, esta corteza cerebral se queda inactiva y la que está invadiendo la la actividad o el comportamiento del niño está siendo la parte emocional del cerebro. Entonces, sabiendo esto, tenemos que saber que en estos momentos, por por muchas razones, por miles de razones que le demos al niño para que se calme, él no lo va a poder procesar, porque esa corteza cerebral que procesa lo racional o que procesa desde la parte racional, no está activa. Así que tratar de razonar en este momento con el niño, va a ser totalmente inútil, no va a funcionar. Sin embargo, tenemos que calmar eh, esta rabieta desde el plano emocional. Tenemos que eh, saber conectar con el niño. ¿Y qué significa conectar o cómo se hace esto de conectar? Eh, Bueno, se hace en cuatro cuatro pasos. Conectar es eh, poder sintonizar en este momento con el niño y esta sintonización, esta conexión se hace primero consolando Después validando la emoción, escuchando al niño y devolviéndole lo que hemos entendido al niño. Vamos a ver cada uno de estos cuatro pasos. Empezamos consolando. Consolando es transmitirle con con nuestra comunicación no verbal, con el cuerpo y con la mirada al niño, transmitirle que nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando, de lo que él está sintiendo y que estamos aquí para poder regularle. Tenemos que tener en cuenta que el niño ahora mismo está desregulado, no está conectado, hemos dicho, la parte emocional con la parte racional. El niño está totalmente desregulado. Y somos nosotros, los adultos, los que tenemos que ayudar a regularle. Entonces tenemos que transmitirle con nuestra posición, con nuestra postura y con nuestra mirada que estamos ahí para poder regularle, que nos estamos dando cuenta que está descontrolado y que nosotros vamos a ayudar a regularle. Y todo eso tiene que ser pues eso con una posición relajada, que no sea amenazante, que no sea impositiva, sino incluso agacharnos a su altura, transmitirle calma, transmitirle consuelo, transmitirle seguridad, seguridad de que estamos ahí para ayudarle a regular eso que él mismo no está pudiendo controlar. Le vamos a mirar con calma, le vamos a hablar con tranquilidad y eh, con una voz suave, una voz suave, una voz tranquilizadora. A veces cuando están descontrolados, por el, por el enfado, no nos dejan acercarnos a ellos, pero tenemos que aún así ponernos a su nivel y estar cerca de ellos, lo que nos dejen. Cuando la desregularización es más eh, de miedo, muchas veces un abrazo o contacto físico es lo suficientemente contenedor como para calmar esa emoción. De hecho, el contacto físico lo que hace es liberar oxitocina que es la hormona de la felicidad, Y disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés. Por tanto, muchas veces un simple abrazo contenedor es suficiente para calmar la emoción. Eh, Todo esto es consolar, el primer paso para conectar con con el niño en este momento. Cuando ya hemos tomado esta esta postura relajada, esta voz tranquila y tranquilizadora, eh, tenemos que validar la emoción. Aquí tenemos que diferenciar entre validar la emoción y la conducta. Vamos a transmitirle al niño con nuestra comunicación no verbal y también la verbal que tiene derecho a sentir lo que siente, que está bien lo que está sintiendo y que cualquiera de nosotros en su situación seguramente estaría sintiendo lo mismo. Estamos validando su emoción, puede sentir lo que está sintiendo. Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que estemos cediendo a su conducta y que si, por ejemplo, hemos dicho que no, esta rabieta viene porque le hemos dicho que no a algo que nosotros consideramos que tiene que ser que no, no vamos a ceder a ese no, pero sí que vamos a transmitirle mucha empatía respecto a la frustración que él está sintiendo en ese momento. Y le vamos a decir que si nosotros estuviéramos en esa situación, pues seguramente estaríamos sintiendo lo mismo. Por tanto, no son mensajes valida, que, que validan, Pues, eh, por ejemplo, decirle al niño a qué viene esta pataleta o ya sé que tu hermano te ha roto el dibujo, pero eres un exagerado. Lo haces haces otro y se acabó. Pues esto no valida su emoción. No, En este momento no estamos comprendiendo, si decimos esto, no estamos comprendiendo lo que él está sintiendo. Entonces es comprender lo que él está sintiendo y devolverles que pueden sentir lo que están sintiendo. Y una vez que ya hemos calmado, hemos validado la emoción, tenemos que ponernos en, en posición de escucha. Tenemos que escuchar cuál es la versión del niño de lo que está pasando. Pues decirle eh, algo así como entiendo, lo que estás, entiendo que ahora mismo estás muy enfadado y veo que estás muy enfadado, yo en tu situación también lo estaría. Y nos callamos y escuchamos. Y entonces que él nos cuente, pues sí, porque es que justo en el momento de la más divertido de la fiesta y nos tenemos que ir, porque no hay derecho, porque justo ahora que yo estaba siendo policía, entonces escuchamos toda su, su versión acerca de, de lo que le está pasando y por último le devolvemos lo que nosotros hemos entendido. Y entonces le decimos, vale, entiendo, entiendo que no te haya gustado... Que, nos, que yo te haya dicho que nos vayamos de la fiesta, porque justo ahora te lo estabas pasando fenomenal y además te, estocaba, te estaba tocando ser el policía. Entonces le devolvemos lo que él nos ha dicho, para que él sienta que le hemos escuchado y sienta que le hemos comprendido. Y cuando ya hemos hecho todo este proceso, seguramente el niño ya estará en otro punto de la rabieta y seguramente ya han empezado a conectarse otra vez la corteza cerebral y la amígdala. Y ya no está tan secuestrado emocionalmente. Seguramente ya está más calmado y ya podemos hablar con él acerca de su comportamiento. Y si a lo mejor en esa rabieta nos ha dado una patada, pues ya podemos hablar con él y decirle, bueno, y entonces cuando sintamos tanta rabia como la que has sentido, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Y cómo puedes hacerlo la próxima vez que sientas tanta rabia? ¿Tú crees que a mamá le ha gustado que le des una patada? Pues no, yo creo que no, porque a mí no me gusta que me den patadas. Claro, pues a mamá tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Pero todo este diálogo es posible si anteriormente hemos hecho toda la parte de conexión, si anteriormente hemos tenido ese consuelo, esa validación, esa escucha y esa, esa devolución de que hemos comprendido lo que él nos ha dicho. Si no, va a ser inútil tratar de razonar con él. Esta parte de razonamiento en la que le decimos... ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? Va a ser imposible si pensamos hacerlo desde el principio. Tenemos que primero conectar con él y cuando ya la parte racional del cerebro, la corteza cerebral, esté otra vez activa, es cuando entonces podemos hacerle este este razonamiento. Y entonces podemos decirle eso, ¿qué es lo que podemos hacer diferente la próxima vez? Eh, ¿Cómo podríamos haberlo hecho diferente? cómo se puede sentir el otro, todo este razonamiento de reconducir más el comportamiento. Pero ya digo, no sin antes haber conectado emocionalmente con él. Por tanto, si queremos manejar bien las rabietas, tenemos que ser capaces como adultos de conectar con las emociones de los niños, de validarlas, escuchar los motivos que tienen ellos y ayudarles a regularlas. Y una vez que ya les hemos ayudado a regularlas, les estamos que también les estamos enseñando a ellos a, a regularlas luego por sí mismos, porque primero tiene que ser una heterorregulación. Heterorregulación quiere decir que primero la regulación tiene que venir de fuera. Tenemos que ser nosotros los adultos los que les ayudemos a regularlos, porque ellos todavía no saben regularlas. Pero con el paso del tiempo, cuando esta emoción haya sido más heterorregulada, Ellos estarán aprendiendo y serán capaces de autorregularse ellos mismos, pero no sin antes haber sido heterorregulados. Entonces, los adultos tenemos que aprender a a conectar bien con las emociones de los niños y para eso vamos a escuchar ahora una canción, el rock de las emociones, que habla de todas las emociones y de Bueno, de todas, de algunas emociones. Ojalá tuviéramos el rock de las emociones que hablase de todas las emociones, porque sería estupendo. Pero bueno, pues les animo a que compongan canciones que, que hablen de emociones, como esta que vamos a escuchar ahora. Esta habla de tres emociones y dice cómo podemos hacer para manejar cada una de esas tres emociones.
3: Pienso yo por qué será. Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar, y así la tristeza ya se irá. Veo alegre, pienso yo, porque será. Siento tu alegría si me pongo en tu lugar. Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará.
4: Tengo una cabeza.
3: Tú te enfadas, pienso yo, porque será? Siento tu enfado si me pongo en tu lugar. Cuenta hasta diez, respira bien, y así el enfado ya se irá.
1: Como ven, eh, esta canción hablaba, el rock de las emociones, hablaba eh, de, todas las emocion- bueno, de algunas de las emociones y de la manera de manejarlos, porque decíamos que los adultos teníamos que tener claro cómo regular las emociones de los niños para que fuera esa heteroregulación e ir enseñándoles en su propia autorregulación. A lo largo del programa de hoy hemos estado viendo cómo manejar las rabietas. Vamos a hacer un pequeño repaso de, del programa, pero antes invitarles a que participen en el programa en el 910059419. Esperamos su participación en el 910059419. Habíamos estado hablando en el programa de alternativas al no, de cuando el no no funciona Eh, Habíamos dicho que era importante las rutinas, que los niños tuvieran y supieran en cada momento lo que venía después para que las transiciones fueran más llevaderas para ellos. Habíamos visto la importancia de eh, tener controlado el hambre y el sueño en los niños porque eran eh, potenciales de rabietas el tener hambre y tener sueño habíamos visto que era importante darles alternativas a los niños eh, a las conductas inadecuadas. No tanto prohibérselas de frente, diciéndoles no hagas esto, no hagas lo otro, sino proponerle otra alternativa. ¿Qué te parece si hacemos esto otro? Habíamos dicho también que era importante eh, ver la parte positiva de las situaciones para... Para que les fuera algo atrayente, que cuando ellos no quisieran hacer algo, como por ejemplo montarse en el coche, pues intentar ver qué es lo positivo de montarse en el coche, pues vamos a ver eh, los árboles, vamos a ver las vaquitas, vamos a ver eh, las montañas. Y y de esa forma, viendo la parte positiva de las situaciones, les vendemos lo lo que queremos que haga de una forma atrayente y no se convierte en una lucha. No tenemos que estar luchando con ellos en hace esto, haz lo otro, sino les motivamos para que sean ellos los que quieren hacer lo que nosotros les estamos demandando. También decíamos que era importante explicarles las consecuencias naturales no chantajearles diciendo pues es que si haces esto entonces vas a conseguir esto otro sino decirle las consecuencias naturales pues si eh, si nos subimos a casa nos va a dar tiempo si nos subimos ahora a casa nos va a dar tiempo a después de ducharnos poder ver un capítulo de una serie que le gusta pero claro si no nos subimos ahora no nos va a dar tiempo Entonces no es tanto un chantaje de si haces esto entonces te pongo el capítulo que te gusta, sino es que si nos subimos ahora, entonces vamos a tener más tiempo para poder ver el capítulo que queremos. Entonces no se trata de un chantaje, sino de adelantarle consecuencias naturales al niño. Y luego veíamos que a veces, incluso con todas estas estrategias o ayudas o herramientas, pues aún así la rabieta explotaba. Y entonces, ¿qué podíamos hacer? Les recuerdo que pueden participar en el programa mientras estamos hablando de ello en el 91005-9419, 91 Bien, estábamos diciendo que si la rabieta aún así explotaba, que teníamos que ser conscientes de que el niño estaba en una desregulación, estaba desregulado y que por eso se comportaba como se comportaba, no le podíamos pedir responsabilidad, digamos. Entonces... Vale, eh, vamos a dejar un momentito el, el repaso. Tenemos una llamada. Buenas tardes, Valladolid. Hola,
5: buenas tardes, buenas tardes.
1: Bienvenida al Mire, programa. Yo,
5: gracias, siempre lo escucho. Eh, Intentaré ser muy breve. Y, yo nunca tuve ningún problema criando a mis hijos y mis nietos. disfrutan muchísimo conmigo. ...jugando con ellos y todo... ...y yo eso que explicas... ...parece que como por intuición no supe aplicar siempre... ...mi problema es que a lo mejor no es el momento oportuno... ...pero si alguien en otro momento me puede decir a quién dirigirme... ...porque con más de 30 y muchos cerca de 40 años por sus propias frustraciones descargan conmigo en concreto uno de mis hijos y entonces ya no sé cómo hacer porque a veces me siento mmm, eh, mal mmm, tratada no en el sentido de maltrato sino uh-huh. que mal de que no no tienen esa delicadeza uh-huh y esa sensibilidad que yo todavía sigo teniendo con ellos. Pero sé que no es el tema de este momento, pero si hubiese alguien que en algún momento me pudiera llamar y orientar sobre a quién dirigirme en Valladolid,
4: porque
1: en el COF no... Vale, lo que le puedo decir es que ahora le coge mi compañero bajo, no en antena le coge su número de teléfono sí. y nos ponemos en contacto con usted ¿le parece? Sí, muchísimas gracias y sí, perdón la molestia Nada, ninguna molestia muchísimas gracias por participar en el programa sí ah. como si, sí, como veo
5: sí, al teléfono
1: Sí, eh, ahora te coge mi compañero el teléfono, ¿vale? Vale, si sí, como esta mujer ...que desean participar en el programa... ...solamente tienen que llamar al... ...91-005-94-19... 91-005-94-19. ...y mientras... Eh, ...estábamos hablando acerca de... ...las rabietas, de cómo cuando explotaban... ...qué era lo que podíamos hacer... estamos viendo que los niños ahí... ...estaban desregulados, que habían sufrido... ...un secuestro emocional, digamos... ...en donde su amígdala había secuestrado... ...a la corteza cerebral... ...y no dejaba... Que, que la parte racional del cerebro hiciera su trabajo, hiciera su, su parte del trabajo. Entonces, somos nosotros los adultos, desde, desde la parte más emocional, los que tenemos que aprender a conectar con ellos y a partir de conectar con ellos, el cerebro se relajará y volverá a conectar ambas partes, amígdala y corteza cerebral. ¿Y cómo hacíamos esa conexión? Lo hacíamos a través de cuatro pasos. Primero consolando, después... Eh, ...dando, validando la emoción, validando la emoción, escuchando cuál es eh, la experiencia del niño... ...y devolviéndole qué es lo que nosotros hemos entendido de su experiencia, de lo que él está viviendo. Decíamos que eh, el consuelo era a través de la comunicación no verbal, sobre todo... ...que muchas veces transmitimos más desde esa comunicación no verbal que desde lo que estamos diciendo lo que de hecho lo que el cerebro emocional procesa es más lo no emocional lo no verbal perdón que, que lo verbal entonces si estamos intentando conectar con los niños desde la parte emocional es importantísimo y fundamental esa comunicación no verbal esa postura relajada esa voz tranquila esa postura no amenazante no impositiva y desde esa postura vamos a poder sintonizar y a conectar muchísimo mejor con con el niño para que en ese momento pueda ser consolado. Después validar esa emoción, validar y y transmitirle el mensaje de que está bien lo que está sintiendo, de que tiene derecho a sentir lo que siente y y de que nosotros en su situación seguramente también estaríamos sintiendo lo mismo. Por tanto, Estamos validando esa emoción. Desde esa emoción, o sea, desde esa validación, o validando esa emoción, le invitamos a escuchar, le invitamos a que nos hable. Y ahora vamos a escuchar también otra llamada que tenemos. Hola, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Ana, de Jerez. Sí,
6: estaba mm, oyendo su programa y, y, y recuerdo. Que cuando mi hijo pequeño, pues esto, pues en un, lo, lo clásico en un supermercado, pues eh, quería una cosa y tal. Y entonces eh, intentó, intentó como eh, que, eh, caerse al suelo, ¿no? Como, así, como una pataleta, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces entonces entró el supermercado, se llevó un guantón en el culo y yo pensaba. Muchas veces, madre mía, a lo mejor la criatura se ha quedado frustrada del, del guantón que le dio su madre en el culo. Desde luego no no no, no ha vuelto más, es, un, es una persona encantadora, pero desde luego él, vamos, se llevó un, un, un cachetón, pero un buen cachetón. Claro, lo que pasa Entonces, que... es que... Me gustaría, pues eso es lo que se pusieran Lo que pasa que, que lo que cuenta que bruta, Ana... ¿no? Que
1: madre más bruta. No, no, lo que cuenta Ana es una, una anécdota de una vez puntual, ¿no? en realidad los niños se quedan con el patrón, no se quedan con una vez que perdemos el control y a lo mejor le damos un cachete en el culo, sino que se quedan con el general y por lo que transmite Ana no es la tónica general que siguió con su hijo, entonces no pasa nada, no se trauman por un cachete en el culo, no pasa nada. Te seguimos animando a que participen con nosotros en el programa en el 91-005-94-19. 94-005-94-19. Y mientras vamos a escuchar el rock de las emociones, mientras se animan a participar en el programa. Bueno, mientras eh, encontramos la canción, eh, les seguimos diciendo que hemos dicho eh, de, de validar la emoción. Y después de validar la emoción decíamos que escuchábamos y le devolvíamos lo que decíamos. Y para eso teníamos que ser muy duchos en entender las emociones. Así que vamos a escuchar de nuevo la canción del rock de las emociones.
3: Te veo triste, pienso yo, porque será? Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar, y así la tristeza ya se irá. Te veo alegre, pienso yo, porque será? Siento tu alegría si me pongo en tu lugar. Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará.
4: Tengo una.
3: Si tú te enfadas, pienso yo, ¿por qué será? Siento tu enfado si me pongo en tu lugar. Cuenta hasta diez. Respira bien. Y así el enfado ya se irá. Tengo una cabeza.
4: Es para pensar. Y un
1: bienvenidos queridos oyentes saben que estamos en el programa psicología y familia en radio maría y saben que estamos hablando hoy acerca de las rabietas eh, tenemos una llamada pero les mm, recuerdo que estamos con tenemos el teléfono abierto para recibir las llamadas en el 91 005 94 19 y tenemos a gloria de madrid buenas tardes gloria
7: hola muy buenas eh, muchas gracias por el programa me Vamos, me gusta mucho, normalmente no suelo escucharlo por horarios de trabajo, pero vamos, que me ayuda muchísimo. Muchas gracias.
1: Gracias.
7: Eh, A ver, yo quería comentarte, mira, yo tengo una niña de, justamente ha hecho ocho años, ayer. Sí. Y
4: mm,
7: a mi hija normalmente no le suele pasar lo de las rabietas mucho, pero sí lo que le ocurre mucho es eh, que... mm, eh, eh, es muy desobediente, no conmigo particularmente, sino con su padre, como que se pone en plan desafiante con él. Tratador. Entonces, no, sí, sí, tal cual. Entonces, no sé cómo afrontar eso, o sea, conmigo normalmente no, uh-huh. a lo mejor alguna vez, pero muy puntual, o sea, no, no. Más bien es con él y no sé cómo uh-huh. afrontar eso, vamos, es bastante porque
1: eh, Vale, no, porque... es cierto no, porque... que me faltaría sí, mucha información, que... me faltaría, Loria digo mucha información porque no sé el caso, tendría que conocer mucho más, pero así de primeras lo que sí que te puedo decir es que si está retando, entrar a, a ese reto, o sea, entrar en confrontación con ella va a ser... Mmm, eh, va a ser peor todavía entonces es bueno que en vez de entrar a su reto entrar a a confrontarse con ella que intente lo que es la psicología inversa que intente pues darle alternativas positivas que sea motivador o atrayente lo que él le está proponiendo hacer en vez de que sea o suene como una orden todo lo que suene a orden ella lo va a recibir como con un no y va a retarle entonces en vez de eh, transmitírselo como una orden que se lo pueda transmitir como algo atractivo y que ella tenga la iniciativa de querer hacerlo. Aunque habría que ver y bucear un poquito en ver por qué ella reta tanto al papá. Pero bueno, Ah, ah. eso al menos, por lo menos que él no entre en la confrontación, sino que ya digo que con psicología inversa intente intente conseguir lo que él quiera conseguir, pero sin mandárselo, Ah, sin hacerlo con una orden explícita, sino más bien como pues, eh, si vamos por aquí o cuando vamos por aquí, entonces, eh, no sé, entonces va a pasar tal cosa. Sí, más sí, desde sí. ahí. Más desde proponerle una alternativa atrayente, desde... Más que
7: como te doy una orden y obedeces lo que yo te diga, ¿verdad? Efectivamente. Que, claro. Sí, porque
1: desde ahí ella se va a poner más retadora todavía. Eh,
7: claro, claro, claro. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas
1: gracias a ustedes, Claudia, por participar en el pues programa. Legal. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en el programa, seguimos con recibiendo llamadas en el 910059419 y mientras pues seguimos repasando el, la conexión, Esto, esta conexión que decíamos que era, inevit, o sea, que era fundamental para que las rabietas se calmasen. Esa, esa parte de consolar, de validar la emoción, de escuchar la versión que el niño tiene o la niña tiene y devolverles la, la, lo que nosotros hemos entendido de lo que nos dicen. Y escuchamos ahora a, a Carmen de Madrid. Buenas tardes, Carmen. Sí, buenas
0: tardes, gracias por escucharme. Mire, la comento, tengo estoy cuidando a dos nietos, una sí, niña y claro. un niño, la niña de cinco años y el niño de tres. La niña es un cielo, el niño en la calle es vergonzoso que no se suelta de la pierna cuando ve a alguien, pero en casa es insoportable, a la niña le da una vida horrorosa, la empuja, la pega, él siempre tiene que ser el primero, en casa tiene que ser siempre el primero, como le pegues un azote hasta que no te da tres o cuatro, él no se queda a gusto, Mm no sé qué hacer con él. Ya. A su hermana la trata a matar y luego en la calle parece que, vamos, que se agarra la pierna y no se mueve porque es muy vergonzoso
1: y en el colegio igual. Eh, Es cierto que, claro, no sé en qué contexto pega, o sea, es importante, ahí sí que me falta muchísima información. Yo le diría que viera en qué situaciones concretas le pasa... Porque seguramente no en todas las situaciones que está con la hermana le está pegando, sí, sino. En, en
0: todas. todas las situaciones. Él tiene que ser el primero siempre. Si se pone un programa en la televisión de niños, él tiene que decir primero. Él, uh-huh. si pone la mesa, tiene que ser el primero. Siempre, siempre. Uh-huh. Él siempre. Él tiene que ser el primero. La empuja, la pega, todo.
1: Claro, con tres años. Pero a todos, hasta
0: los mayores y todo, ¿eh? En casa, en la calle, luego es un uh-huh. bendito.
1: Sí, es cierto que, o sea, el pegar y todo esto cuando es desencadenado por una frustración, por un no, el pegar todavía digamos que entra dentro de la normalidad con tres años. Pero es cierto que eh, si él está pegando continuamente a su hermana, si tiene que ser el primero como le dice, como comenta, pues yo lo plantearía todo mucho si tiene tres años, como dice, a través del juego. O sea, intentando eh, por ejemplo, si quiere ser el primero en elegir la televisión pues mm, plantearlo con un juego como vamos a jugar a, eh, a elegir programas de televisión. Entonces, hoy te toca elegir a ti primero, mañana le toca a, a tu hermana elegir primero. Y, y todo a través del juego, de la negociación, pero la negociación eh, lúdica, no, no la negociación como haríamos con un adulto, claro. Entonces, y haría un registro, un registro de qué es lo que pasa justo antes de que el niño pegue. Porque eso nos va a dar mucha información acerca de qué porque es lo no se lo sale que
0: con la suya. Cuando mm-hmm. no se sale con lo que él quiere, ya pegas.
1: Vale, porque no se sale con la suya. O sea, siempre hay una sí. frustración delante, ¿no? Sí. sí. Cuando él no se sale con la suya o hay una frustración, entonces pega. Sí. Vale, pues entonces vamos a plantearle esa frustración. O sea, eso que él quiere conseguir, se lo vamos a plantear sí. también pues eso, mmm, dándole una alternativa diferente. O sea, si él quiere ser el primero en poner la, la televisión, pues decim- o el programa que él quiere, le decimos, el que elija primero la televisión, entonces eh, mmm, luego, va a elegir po- luego no va a poder elegir postre. Y el que no elija la televisión va a poder elegir postre. O sea, no desde el chantaje, como decíamos antes, ya. pero sí desde eh, qué es lo que va a pasar después y se lo anticipamos. ¿Vale? Entonces, es mucho darle, darle alternativas, a tra- trabajar mucho con el humor, por ejemplo, pues eso cuando él está en plena rabieta, hacerle una mueca divertida, cantarle la canción que hemos puesto, la canción de Me tranquilizo, eh, gastarle una broma, eh, entrarle mucho desde el juego y desde la broma. Y, y también, pues, incluso podemos anticiparnos, como decíamos antes, anticiparnos a, a lo que él... Si ya sabemos que eh, vamos a llegar a casa y vamos a poner la tele y él va a querer ser el que elija y queremos que elija a su hermana, ¿cómo se llama su hermana? Rocío. Rocío, queremos que elija a Rocío, pues le, antes de llegar a casa se lo anticipamos y le decimos hoy cuando lleguemos a casa Rocío va a decir lo que vamos a, a ver en la televisión y tú vas a elegir Otra cosa. Entonces ya le anticipamos que cuando lleguemos a casa, Rocío va a ser la que va a elegir el canal y él va a elegir otra cosa diferente. Va a elegir pues eh, en qué sitio se va a poner del sofá para ver la televisión, por ejemplo. Y y entonces le planteamos, pues eso, le anticipamos las situaciones, le planteamos alternativas, pues eh, cuando... Cuando Rocío elija el canal de televisión, entonces tú mmm, vas a poder eh, estar con mamá jugando a no sé qué cosa y le damos una alternativa diferente, uh-huh. pero siempre anticiparnos a ellos, o sea, es muy ya. importante que nosotros tenemos que ir por delante de ellos. que y cuando
0: pega, por ejemplo, que yo le pego un azote porque hace una cosa mala y, y empieza a puñetazos a puñetazos y hasta que no queda encima no para...
1: Uh-huh. Vale, ahí es más el conectar, ahí es decirle, estoy viendo lo que estás sintiendo, estás muy enfadado, estás muy enfa- o sea, ahí no, tratamos, no tratemos de cortar la conducta, porque ahí estás sufriendo un secuestro emocional que llamábamos. Ahí oh. no es tanto evitar que en ese momento pegue, porque en ese oh. momento seguramente no es dueño de sí mismo y no lo va a poder evitar, pero sí, sí eh, conectar mucho con la emoción que está sintiendo de enfado y de rabia, validar que está pudiendo sentir mucho enfado y mucha rabia, y después, cuando ya esté calmado, es cuando podemos hablar de su conducta y podemos decirle, ¿tú te das cuenta que estabas muy enfadado y que has pegado patadas a la abuela? ¿Y crees que eso le ha gustado a la abuela? No. ¿Y qué podemos hacer la próxima vez que estés enfadado y que tengas mucha rabia? Y que él sea el que diga qué alternativas puede puede hacer en ese momento que sienta mucho enfado. Pero todo ese razonamiento va a ser capaz de hacerlo solo cuando primero hayamos conectado ya. con él. ya. Entonces, en ese momento no se trata tanto de evitar las patadas justo en ese momento, sino de evitarlas para una futura vez que se enrabiete. Ya, yeah, ya. Yeah. Y en ese momento, hacer una agacharnos con él dejar que nos pegue, o sea, no dejar que nos pegue sino agacharnos con él y evitar los puñetazos o las patadas pero sí conectando con él diciéndole, ya me doy cuenta, estás muy enfadado, seguramente si yo estuviera en tu lugar estaría también muy enfadada porque cuando no nos dejan hacer lo que queremos nos enfadamos y y es normal que estés enfadado entonces cuéntame, a ver, ¿por qué estás tan enfadado? Que nos diga él por qué está tan enfadado, ah, vale, o sea, que estás tan enfadado porque ha pasado esto y ha pasado lo otro, fenomenal Vale, entonces cuando ya le veamos que está más tranquilo y que ya no está siendo secuestrado emocionalmente, digamos, por su amígdala, entonces empezamos a razonar con él y entonces empezamos a ver que no está bien lo que ha hecho. Sí está bien lo que ha sentido, pero no está bien lo que ha hecho. Sí. Y que entonces podemos ya eh, empezar a pensar que se podía haber hecho de forma diferente y que sea él mismo el que diga qué es lo que podía haber hecho diferente.
0: Ya, ya, vale. ¿Más o menos? Vale,
1: sí, más o menos, vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar en el programa. Fenomenal, pues con esta intervención tenemos que decir adiós, tenemos que decir adiós hasta el próximo martes. Eh, Ya saben, tienen una cita a las 5 de la tarde con nosotros en Psicología y Familia. Buenas tardes.
0: Psicología y Familiar. Con Esther Arnay.